1: Buona serata a voi, Eh, questa sera io inizio leggendo qualche cosa del Vangelo dell'infanzia di Luca, mi riprometto di fare con voi questi due incontri il primo capitolo, quindi Gesù non lo facciamo neppure nascere, ci limitiamo, e non ce la facciamo, eh, i testi di Luca sono molto più abbondanti, basta vedere anche il numero di versetti rispetto a Matteo. Allora, eh, farò così... eh, questa sera commenterò l'annunciazione a Zaccaria e poi l'annunciazione a Maria. Però prima do alcune indicazioni proprio sul Vangelo dell'infanzia di Luca. Allora, voi sapete, Marco non ha scelto di partire decisamente con la vita pubblica di Gesù, lo vediamo al Giordano in fila con i peccatori per farsi battezzare. E lì riceve lo spirito, che scende su di lui in vista della sua missione e che conferma la sua scelta. Come ha fatto eh, Luca a scrivere il suo Vangelo dell'infanzia? Io credo che eh, vi appare subito chiaro una diversità con Matteo. I due capitoli brevi, peraltro, di Matteo sono costellati di citazioni eh, bibliche esplicite come sta scritto, come come è scritto, come è scritto, come il profeta. Cioè, ci sono in quei pochi versetti, dal capitolo primo al capitolo secondo, le citazioni bibliche sono sempre citate, passiamo così, tra virgolette. Magari non è la citazione del testo ebraico, è la citazione del testo greco, che era quello che correva nelle comunità di lingua greca, ma eh, c'è la citazione tra virgolette. Guardate che sembra una una banalità. Luca non fa così. Luca rivisita continuamente l'Antico Testamento, ci ci prende molto, ma non lo fa per citazioni, eh, lo fa per allusioni. E le allusioni sono tante, sono tantissime. Ad esempio, quando noi leggeremo il brano della vocazione o annunciazione, ci verrà in mente l'annunciazione di Sansone, della nascita di Sansone, giudici 13, ma ci verrà in mente anche la vocazione di Gedeone e anche la vocazione di Mosè. E poi quando leggeremo il racconto della nascita, quest'anno non ce la facciamo, eh, ti verrà in mente di Michele 5, quello che tu metterai in terra di Giuda, e, e poi quando ad esempio appare la figura dell'angelo Gabriele, io questo angelo l'ho già trovato, dove? L'ho già trovato nel libro di Daniele, e, e così via. E poi, soprattutto, quando c'è l'annunciazione a Maria, sono parole che hanno senso se tu vai a leggerti 2 Samuele 7. Adesso io non voglio continuare con i versetti così, ma sono cose cospicue. Questo è il modo di lavorare di Luca. E che cosa aveva, in... qual era l'intenzione di Luca? L'intenzione di Luca era dimostrare la continuità tra l'antico, il tempo della preparazione, e il tempo del compimento. Certo che il modo di leggere eh, l'Antico Testamento di Luca è quello di un greco, è un greco che assimila l'Antico Testamento ma nell'assimilarlo inevitabilmente lo grecizza, cioè lo fa entrare nei suoi schemi culturali, nelle sue attenzioni, nelle sue sensibilità, è normale questo, eh? Se qui a parlare dello stesso testo biblico dell'Antico Testamento ci fosse qui un ebreo, e lo stesso testo biblico, tutti e due ci siamo preparati, e voi sentireste due sensibilità profondissimamente diverse. Come mai? Perché tutto ciò che ha ricevuto viene ricevuto nella forma di colui che lo riceve. Una parola ha detto Dio e non dite due, dice il Salmo. Quindi inevitabilmente Luca, uomo che viene dalla cultura greca, verosimilmente un proselito, uno certamente affascinato dalla dalla fede di Israele, altrimenti non sarebbe giunto a Cristo, rilegge continuamente l'Antico Testamento. E vi faccio ancora un esempio. Quando ero ragazzo, quando mi dissero eh, che il il Magnifica era una serie di... eh, l'avevano preso dall'Antico Testamento, io avevo il concetto di copiare. Avete presente cosa vuole dire copiare? Quando ti ritrovavano a copiare o a far copiare... eh. Io ero un esperto nel far copiare perché io giocavo malissimo al pallone facevo passare un po' di compiti così qualche di mi passava qualche palla al pallone, cioè era proprio un bel, sì sì, questo era il mio livello calcistico allora, dietro la battuta ma il copiare è una cosa brutta ma se me la mettevano così è chiaro che io, mi ricordo che mi ribellai non mi andava bene cioè mi sembrava che dicessero, come Maria, Scusa, gli togli anche il Magnificat che è eh, sarà poi in grado lei che la mamma del Signore di fare. Io non capivo che invece dire che quel Magnifica, anche se non era la stenografia delle parole di Maria, riusciva a dire la spiritualità di Maria in modo sublime proprio perché prendeva almeno eh, una. No, 30, 40, 50. Le allusioni non finiscono mai dell'Antico Testamento perché è un testo veramente intriso di Antico Testamento. E come io, quest'oggi, questa sera, sono stato a casa mia. Ho, lavora- ho pulito le cipolle, l'ho lavata tante volte le mani, ma io sento ancora di cipolla. Eh, adesso non le faccio annusare, ma un po', sento. Cosa vuol dire? Vedete eh, come sono delicato anche, sono nato proprio con l'educazione addosso. No? Allora, dietro la battuta, avete capito? Cioè, c'è quel sapore, quel, quell'odore di Primo Testamento, ma con la sensibilità di uno che non viene da Israele, viene dalle genti quando io sentirò Simeone, che prende in mano quel bambino, e se davanti a quel bambino dicesse solo gloria al tuo popolo Israele, a Luca non direbbe nulla, perché prima di tutto è luce per illuminare le genti, e gloria del tuo popolo Israele. È chiaro questo, no? Quindi eh, c'è questo elemento da tenere presente. Secondo elemento, e lo trovate anche nella, nel materiale che vi ho dato e però anche questo ha la sua importanza prima di leggere eh, il racconto della, della chiamata diciamo di lo vedete siamo alla pagina 2 della chiamata del di Zaccaria chiarirei subito il cosiddetto cosa, perché dico infanzie parallele seguitemi un po' Luca è greco i greci amavano moltissimo il fenomeno cioè il meccanismo della sincresis voi direte Don Patrizio ci dici loro amavano anche a livello letterario fare degli accostamenti allora accostiamo ad esempio questo personaggio a quest'altro per far emergere somiglianze quindi analogie e differenze. C'è un'opera che ad esempio è chiarissima, Le vite parallele di Plutarco. Plutarco ha fatto un'opera imponente, mettendo eh, in parallelo personaggi del mondo romano, e personaggi del mondo greco, o, o del mondo persiano, quello che è, cioè messo i, i vari personaggi per fare scaturire dal confronto elementi comuni e poi lo specifico. Questo mi sembra molto interessante. Eh, voi direte, Don Patrizio, eh, ricordaci alcuni eh, esempi che Luca fa. Prima di passare al Vangelo dell'infanzia, perché mi facilito il compito, voi mm. vi ricordate i, i, i due ladroni sulla croce? Allora, in Matteo e Marco, i due ladroni sono bestemmiatori, non gli interessa a Matteo e Marco decidere una differenza, invece per un verso sono due malfattori tutte e due, tutte e due condannati tutte e due consofferenti con, il, con, il, con Gesù ma poi qui emerge la differenza uno è il ladrone impenitente e uno è il ladrone penitente il ladrone impenitente ovviamente non capisce nulla di quello che sta avvenendo e al massimo può chiedere complicità l'altro è il ladrone penitente fa tacere il ladrone impenitente e si rivolge a Gesù ricordati di me quando sarà nel torino è un bellissimo fenomeno di sincresis cioè due personaggi messi per un verso vicino e per un verso distanti caso di sincresis evidente vi ricordate se andiamo al tempio quest'anno non lo facciamo questo eh, non ce la facciamo però se andiamo al tempio con, con il bambino Gesù io troverò un uomo che si chiama Simeone ma vi basta un uomo? e eh, ci vuole anche una donna perché Luca è sensibilissimo uomini e donne e sarà Anna la figlia di Fanuele se c'è un uomo paralitico che viene guarito c'è anche una donna eh, un uomo dalla mano eh, rattrapita ci sarà anche la, la, la donna con la mano rattrapita se c'è il pastore che va alla ricerca della pecorella smarrita c'è la donna che ha trovato la dracma e fa festa con le sue donne con le sue donne Se c'è l'amico che bussa alla porta perché gli si dia il pane, il tema della preghiera, c'è quella donna che va a importunare continuamente il giudice finché quello si decide di prendere il faldone e di farle giustizia. È tutto così, è sempre così. Luca costruisce... Ovviamente personaggi, adesso ho detto uomini e donne, ma pure personaggi, pensate, il fratello maggiore e il fratello minore, cioè ci sono sempre, perché è una, piace molto Luca questo modo di scrivere, è tipico del mondo greco, i greci amavano, e lui voleva farsi leggere, voleva farsi ascoltare, non pensate che ma un mangelo di Luca ha scritto per essere nascosto in un, nell'angolo della sacrestia, no eh. Poiché molti hanno messo, modo, hanno messo mano a, a raccontarti gli avvenimenti compiuti tra di noi, anch'io ho deciso di fare una ricerca curata per proporti una diegesi, cioè, dice, io no, no, io voglio, cioè, tra parentesi, io voglio fare un'opera che abbia la dignità di presentarsi, peraltro, scritta in un greco eccellente. Non è il greco di Marco, Marco, per un verso, è vivacissimo nel raccontare è come uno che magari sa, a malapena mischia dialetto e, e lingua italiana, e magari è capacissimo di farsi ascoltare, perché succede o no? E, e c'è cioè magari uno che parla anche molto forbito e fa dormire tutti, non è il caso di Luca, ma Luca scrive bene, proprio è un, è un greco bello, se leggeste poi certi cioè, passaggi degli atti degli apostoli, incredibile, tanto è bello, ma tutti ricordiamo, ad esempio, comunque un capolavoro, a parte la parabola, dei due figli del padre buono ma pensate i discepoli di Emmos, anche solo per sono testi indimenticabili la stessa cosa fa con i vangeli dell'infanzia allora lui metterà in parallelo evidentemente l'annunciazione a Zaccaria l'annunciazione a Maria la vocazione di Zaccaria che è poi la vocazione di Maria poi ci sarà qualche cosa che il parallelo salta perché Maria sale sulla montagna di Giuda e c'è la visitazione che faremo la volta prossima c'è il cantico di Maria c'è il cantico di Zaccaria il il Magnificat e più tardi il Benedictus ci sarà il racconto della nascita del Battista c'è il racconto della nascita di Gesù dopo qui si differenzia perché evidentemente quello che avviene al Tempio, e soprattutto lo smarrimento dei genitori al Tempio, non l'ho detto, di Gesù al Tempio, era loro che si erano persi. <ride> È chiaro che si sono persi loro, lui era dove doveva essere, era loro che si erano persi. Chiaro? Allora, eh, questo qui credo che sia interessante, questo elemento, e ci fa pensare, questo genere letterario scelto da Luca è quindi proprio perché i suoi lettori siano affascinati, siano attratti da questo, ma ci sono anche delle cose importanti, perché dare così tanta importanza al Battista? Perché così? Tu leggi il Vangelo dell'infanzia di, di Matteo, non c'è niente del Battista, il Battista appare quando c'è la vita pubblica di Gesù, qui invece c'è anche l'infanzia del Battista. E la sua nascita, la sua eh, gravidanza di sua madre assolutamente in attesa. E quindi, io credo che ci sia la volontà anche di mettere d'accordo alcune cose. Cioè, nel primo secolo c'erano ancora dei gruppi dei battisti. Lo dice Luca proprio nel suo secondo discorso, nella sua seconda opera, negli atti, al capitolo 19. Dice che c'era un gruppo, ad esempio, ad Efeso che aveva conosciuto il battesimo del battista, ma non conosceva il battesimo di Gesù con dono dello spirito conoscevano un battesimo di penitenza e questi battisti c'erano ancora per, un, per il primo secolo Luca è preoccupato di dire guardate che c'è un senso eh, queste due, non sono due mondi da separare, vanno tenuti per così in dialogo Allo, anche se evidentemente il battista è in qualche modo in vista della preparazione a Gesù e un altro elemento che sarà interessante Ad esempio, è quello di mostrare come eh, Gesù sia comunque il il compimento. Questo sì, eh? perché attraverso la preparazione, che pure è un personaggio così alto, guardate che il Battista viene paragonato a quale personaggio del Primo Testamento? Elia. Avrà la forza di Elia. Eppure Gesù è più di Elia. Guardate che poi nel racconto della vita pubblica i capitoli eh, 4, 5, 6, 7 di Luca sono abbastanza, eh, se, si chiamano lo stampo Eliano, cioè la, il, pensa, il personaggio del, di Elia serve a capire quello che sta facendo Gesù, serve a, a inquadrare quello che sta facendo Gesù. Faccio un esempio. Immaginate che io dicessi, quelli che sono aspetti di sport capiscono al volo ci dicessi Catenaccio, Catenaccio a tutti i costi. E uno, un internista dice Elenio Herrera, sono stati gli anni migliori, non sarà stato un gran gioco, ma noi vincevamo tutto. E allora, uno che adesso ci fosse di nuovo un allenatore che fa di nuovo Catenaccio, ce ne sono, ma ormai sono all'estero, non più in Italia, e è come se per, per, per dovessi scrivere di una certa partita. E a lei memoria di Elia, mi sono spiegato? Cioè, per parlare di Gesù è chiaro che la figura di Elia è una figura forte. Guardate, che lo è tuttora eh? nel mondo ebraico: due personaggi sono i più frequenti nelle favole, nelle narrazioni, nelle... e sono il personaggio o di Elia o di Geremia. Perché Geremia è uno sfortunato nato proprio non con la camicia. Perché gli capitano tutti e poi Elia, perché rappresenta questa presenza di Dio ma insieme vicino ai poveri, vicino agli ultimi della storia eh? questo è Elia. ci siamo con questa premessa io credo che adesso sia il caso che io dia uno stop alle premesse e leggiamo e poi lo commento anche lì il commento non ve l'ho più messo perché per questa parte eh, del primo blocco Documento io a voce viva, invece avrete di più sull'annuncio della nascita di Gesù. Capitolo 1, versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Avia, che aveva in moglie una discendente di Aaron, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti degli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Poi vediamo cosa gli succede. Allora, questo incipite lo trovo bellissimo. Sono i due futuri genitori del Battista. Cominciamo con i nomi, Zaccaria. Il Signore è il mio ricordo, il Signore si ricorda di me. La sua sposa si chiama Elisabetta. Il mio Dio è giuramento, cioè impegno, è promesse. Zaccaria e Elisabetta portano dei nomi molto belli. Guardate anche molto, nome è il nome l'augurio, guardate che è anche una cosa tremenda il nome quando non è così. Mi ricordo un anno che lo facevo servizio al Cotolengo, a Torino, ed ero nel reparto dei malati di, di sclerosi, la SLA, di fatto, quelle, eh, di, in quegli anni distinguevano anche molto poco, le diagnosi erano un po' approssimative, parlo di 45 anni fa. E' è arrivato un signore, peraltro un uomo, un bell'uomo, alto e tutto, nel giro di pochi mesi da una SLA feroce, infatti un anno dopo era già morto. Gli chiedo, come si chiama? comincia a piangere, mi chiamo Fortunato ma non voglio chiamarmi Fortunato perché io non sono Fortunato questo fa a chiamarmi Fortunato ma anche loro, beh il Signore si ricorda di me, si è ricordato di che cosa? che li ha lasciati lì senza niente avevano un desiderio di figli e tutta la loro vita non ha mai avuto e il Signore ha preso un impegno con me che impegno, che impegno ha preso, Elisabetta? capite? per di più e Si aggiunge che erano giusti, sono la quintessenza della, della religione dell'Antico Testamento, della vera religione. Che cos'è la vera religione? Cosa ama il Signore? Uomo, ti è stato insegnato ciò che vuole il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la misericordia, camminare con umiltà col tuo Dio. Al primo posto sta la pratica della giustizia, erano giusti. La loro condizione di sterilità contrasta con la loro giustizia perché sembra escluderli dalla promessa di Abramo, non ce l'avete lì, eh? Questa parte qui la fa perché sennò diventava un prico che più è grosso meno lo si legge, è già lungo. Allora, eh, ho detto, questa età avanzata sembra avvocarsi e dire in fondo, ormai non c'è più nessuna possibilità per loro, il sogno di un bambino non c'è in quella casa. Vi ricordate che era stato il sogno di una coppia, la coppia degli antenati, Sara ed Abramo, sul fallimento però di questa possibilità umana, ed erano avanzati negli anni, lei era sterile, erano avanti negli anni, e tutto sembra appunto chiuso, ricordatevi che su certi fallimenti umani Dio scrive poi le sue storie d'amore. Non ha bisogno di farti fallire sempre, eh? Ma è capace veramente sui nostri fallimenti di scrivere una storia d'amore. L'offerta dell'incenso. È un dato, eh, vi ricordo che prima di tutto Zaccaria ha avuto una grossa, una grossa fortuna perché sapete che i sacerdoti erano un numero molto molto alto, non quelli che portavano eh, la carne sull'altare, quelli che sono proprio i Sadducei. Eh, Succedeva agli altri della loro classe di poter avvicinarsi al punto massimo di vicinanza, che era, immaginate che quello sia il santo dei santi, lì davanti c'è un altarino con, su cui c'è un tavolo con su del pane, il pane è la proposizione, dall'altra parte c'è la menorah, quel candelabro di cui abbiamo l'immagine nell'arco di Tito, no, perché per questo noi sappiamo benissimo com'è fatta, quella a sette braccia, nell'arco di Tito c'è. L'illustrazione della presa di Gerusalemme e del saccheggio, no? Giù a Roma, nella foro imperiale. E lì davanti c'era un altarino piccolo: non per gli, gli animali, so che c'è tutto, ma per bruciare l'incenso due volte al giorno. In occasione, fuori c'era l'olocausto, dentro si faceva salire l'incenso del Lebanon, l'incenso, il bianco che saliva. E guardate che era un momento solenne. Pensate il Salmo 141 cosa dice, come incenso salga te la mia preghiera, le mie mani alzate nel sacrificio della sera. E voi potete anche pensare una cosa, chi aveva la fortuna di essere tirato a sorte, non per portare il vassoio con, la, con le braciele, non per portare il, il, come si dice, le braccia e così via, ma addirittura l'incenso e l'infonderlo era il massimo che poteva succedere, la vicinanza era proprio lì, a due passi dal santo dei santi. L'avete intuito? Potete immaginare cosa si chiedeva a costoro? Ricordati di me, ricordati della tua preghiera, tu che ti avvicini al Signore. Lo facciamo così anche noi, no? C'è uno che ad esempio dice: Vado in pellegrinaggio, ricordati di me né? quando sei là dalla Madonna. Dico, È vero, non si fa così, ma è giusto che sia così. Non a caso, intanto, mentre loro erano lui è dentro, fuori il popolo era in preghiera. Guardate che è Luca l'evangelista della preghiera, eh? Non manca occasione di sottolineare l'importanza della preghiera. Segnala la presenza di un popolo in preghiera. Questo incenso offerto da Zaccaria sale al cielo e rende visibile la preghiera del popolo di Dio che prega. E perché intervenga perché entri nella sua storia. In questa cornice di preghiera e di invocazione, salga a te Signore, gradita la mia preghiera come incenso nel sacrificio della sera, ecco Dio risponde, il messaggio è già chiaro, Dio risponde mandando il suo angelo. E questo è nel racconto biblico, ma il messaggio è che Luca vuol dire esattamente, la preghiera non va mai persa, non c'è preghiera che Dio non ascolta va bene? annuncio a Zaccaria abbiamo visto leggo e proseguo e siamo al versetto 11 Apparve lui un angelo del Signore ritto alla destra dell'altare dell'incenso quando lo vide Zaccaria si turbò e fu preso da timore un angelo gli disse non temere Zaccaria la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Yahanan ce lo chiamerai Giovanni, avrà gioia ed esultanza e molti si rallegheranno per la sua nascita, perché sarà grande davanti al Signore, non berrà vino né bevande né brianti, sarà colmato di Spirito Santo fino al seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà dinanzi a lui con lo Spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ribelli la saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: Come potrò conoscere questo? Io sono vecchio, mia moglie è avanti negli anni. E l'angelo gli rispose: Io sono Gabriel, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio, ecco, tu sarai muto. Tu non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno perché non hai creduto alle mie parole che si compiranno al loro tempo. Dopo vediamo dopo cosa succede col popolo, con quelli fuori. La parola dell'angelo annuncia un avvento del Signore proprio, cosa chiedeva il popolo se non che il Signore venisse? Scusate, qual è una delle preghiere più accurate per capire anche la spiritualità dell'avvento? La troviamo in Isaia. Oh, se tu squarciassi i cieli e discendessi. E guardate che la risposta c'è nel battesimo di Gesù è quando si squarciano i cieli. Cioè Dio viene, viene in questa storia. Se tu squarciassi i cieli e discendessi. proprio Dio risponde. Ecco il tema del messaggero, dell'angelo. E la prima parola dell'angelo, del messaggero, è l'invito a non temere. Questo è tipico eh, in tanti racconti del Primo Testamento, quell'incontro con Dio, perché l'uomo si sente soverchiato di fronte alla maestà del Signore, ma non è solo questo. Il non temere vuol dire anche questo, cioè ricordati che tutto ciò che minaccia la tua vita, che può turbare la tua vita, non ha ragione di essere se tu ti fidi del Signore il Signore è mia luce, è mia salvezza di chi avrò timore il Signore è difesa della mia vita di chi avrò paura salmo 27 andate avanti voi a leggerlo salmo meraviglioso che era, era amatissimo da Papa Giovanni, eh, Giovanni Paolo II è stato un po' il suo testamento spirituale eh? non abbiate paura e questo salmo non temere in fondo che cosa aveva nel cuore siamo vecchi Ci mancano pochi anni, non abbiamo nessuno. Chiudiamo casa e rimaniamo soli. Sono le cose che si addensano sul cuore degli uomini, delle donne, sono cose serie. La tua preghiera è stata esaudita, dice. Questa espressione fa capire a noi come si debba rimanere in attesa del Signore. La preghiera di Zaccaria è stata una supplica gradita a Dio perché quest'uomo non l'ha allevata solo per sé ma per il suo popolo, non dimenticate che è sacerdote e quando si avvicinava al Santo dei Santi doveva essere l'intercessore del popolo non doveva pregare solo per sé ebbene Zaccaria, uomo giusto e irreprensibile è una persona che ha saputo continuare a pregare, invocare anche se c'è un tratto che poi scopriremo anche di incredulità non meravigliatevi perché la nostra fede è sempre molto fragile e Matteo amerebbe chiamarla, dirci che noi siamo, siamo oligopistoi dalla fede bonsai avete presente i bonsai? Ecco siamo gente di poca fede, di fede piccina le successive parole dell'angelo che abbiamo ascoltato danno a Zaccario una meravigliosa promessa la loro coppia sterile godrà la nascita di un figlio, e non è solo questo, questo figlio porta un nome impegnativo che è una promessa: Yahanan, il Signore ha fatto grazia. E in questo bambino vuol dire che Dio mantiene la sua promessa per i giusti, e erano giusti, eh? E irreprensibili davanti a Dio sarà un motivo di grande gioia. Guardate, che siamo nelle pagine della gioia, il Vangelo della gioia, Luca. Eh? E le prime due pagine poi sono intrise di gioia, avrai grande gioia ed esultanza, molti si rallegranno della sua nascita. Non è ancora l'ora del compimento, è ancora l'ora della preparazione, non è ancora, eppure quel compimento fa già presentire la gioia, il motivo del cambiamento radicale no? che è il Vangelo, no? Di cosa si dice di questo bambino? Si dice che sarà grande davanti al Signore. Attenzione, eh? quando si si parlerà del figlio di Maria si dice che sarà grande. Basta, punto, in assoluto. Sarà grande davanti al Signore. È un modo relativo, viene messa in in evidenza questa relazione con Dio, è importante. Ma non c'è la grandezza assoluta. Colui che è grande, per eccellenza uno solo, chi è? Colui che è buono, che è grande, cioè Dio questo è evidente. Allora sarà grande davanti al Signore e poi comincia il suo compito, il suo compito è come quello di Elia. Ricondurrà i figli di Israele al Signore loro Dio, gli camminerà innanzi con lo spirito la forza di Elia. E qui ci sono due cose. Che compito aveva Elia secondo anche il libro di Marachia e qui sono tutte le citazioni e le allusioni che Luca fa. Io ho detto che è una continua... E richiamo del primo testamento, è ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ricondurre i ribelli alla sapienza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Quindi noi diremmo un lavoro verso il popolo di Dio, le relazioni che il, che il popolo ha con il suo prossimo e con Dio e poi la guarigione delle relazioni familiari. Che sia. Tutto rimane uno delle magagne più, for, più forti più dolorose che infirmano molto nel cammino delle comunità. Le ferite familiari le, non rimangono solo le famiglie, rendono difficile il cammino di un'intera comunità, anche dell'intera società, non dimentichiamo. Eh? Verrà a guarire questo, ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli verso la, la sapienza dei giusti. Quindi è una figura credo grandiosa questa che viene data al Battista peraltro rispettata perché sapete che a livello storico del Battista abbiamo queste informazioni abbondanti presenti in Giuseppe Flavio Giuseppe Flavio, questo autore giudaico del primo secolo che per farsi perdonare di aver tradito la rivolta lui era un sicario ha tradito, ha tradito la rivolta perché lui era il capitano, era il generale di questi rivoltosi
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
1: I romani l'hanno portato a Roma e a Roma si è fatto perdonare il suo popolo scrivendo Le antichità giudaiche, la guerra giudaica. Preziosissimo per noi perché abbiamo un autore importantissimo del primo secolo apocristo che ci dà una serie di informazioni enormi, tra cui la figura del Battista che ha impressionato, eh? la forza morale di quest'uomo uomo deve essere stata grandiosa. Qui traspare qualche cosa, allora avrà la forza di Elia. Nuovo di battaglia, Elia, mio Dio, è, mio Dio è, è è il Signore. Ma c'è il dubbio di Zaccaria. Il discorso dell'angelo è interrotto dalla domanda di Zaccaria, che è molto diversa da quella di Maria. Ringrazio Dio che la nuova traduzione ha tolto quella quel strafalcione gravissimo in quegli anni, eh, chiedeva com'è possibile, non conosco uomo con anche Maria, tutto sommato è proprio vero che il Signore ha i suoi coccolini, a lei perdonava tutto, a Zaccaria che ha fatto la stessa domanda, ma Maria non ha fatto la stessa domanda, vedremo dopo. E il dubbio di Zaccaria è espresso in modo chiaro: allora, Zaccaria come potrò mai conoscere questo? Cioè come posso verificare che è vero quello che mi dici io sono vecchio, mia moglie avanti negli anni, noi sentiamo il riso un po' incredulo di Sara vi ricordate quando il visitatore disse Sara l'anno prossimo a questa data avrà un figlio e quella se dovesse essere banale dice il mio, eh, dunque ho un'età in cui io queste cose queste cose fatue non mi interessano più poi dice sono tutta se noi diremo, avete presente quando uno ha l'età, il e il legno è tutto con le con le tarme di no? figliola insomma viene tutto tarlato proprio il tarlo ecco sono tutta tarlata non ho più di queste fattuate non ho più voglia queste stupidaggini e il mio, sì, il mio padrone cioè il mio, il mio marito diciamolo chiaro, ma cucco E poi il termine biblico Bakuk cioè il, il, il profeta Ambakuk e certo una deformazione di di e Bakuk allora tremenda la cosa no e, e vi ricordate che il narratore dice come, 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 come Sara ha detto perché ha riso dicendo come potrò patronire se sono vecchia ma aveva detto cose molto diverse molto più pesanti allora chiudo la parentesi però avete visto che di Zaccaria si dice qualche cosa di simile, in sostanza per lui le difficoltà umane prevalgono su un atto di affidamento di fede quindi questo è il tratto del suo dubbio un dubbio che tradisce appunto un non affidamento pieno, pur essendo lui un uomo giusto, un uomo retto per molti aspetti irreprensibile il mutismo che viene inflitto a Zaccaria indica comunque che la parola di Dio è efficace ed egli viene temporaneamente zitito, basito, per la sua poca fede. Zaccaria, in questo senso, si trova ancora sulle, alle soglie della rivelazione, della rivelazione piena, in questo senso non può che rimanere muto. La situazione in cui è versa Zaccaria, che ha dubitato del lieto annunzio, è comunque carica di, di, un, di simbolismo. Egli è un sacerdote della prima alleanza, perde l'uso della parola durante la cerbazione dell'alleanza. Tuttavia riacquisterà questa parola quando si avvicina il compimento. Il silenzio che scende su Zaccaria e che viene peraltro mantenuto dal massimo riservo di Elisabetta, come si dice, è è quasi impenetrabile, no? Scende, guardate la lettura allora. Eh, compiuti i giorni, eh, il popolo stava in attesa di Zaccaria, si meravigliava del suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione, faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta... Sua moglie concepì e si tenne nascosta per cinque mesi e diceva Ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna tra gli uomini. Al sesto mese non può più nascondere la gravidanza e ci sarà anche, peraltro, c'è anche uno che fa la soffiata ed è sempre Gabriele ecco Elisabetta al sesto pese lei che tutti dicevano sterile ti darsi degli angeli mica troppo eh? allora e questo, inter- questo silenzio che scende sulla scena ci prepara l'attesa quello che vedremo la volta prossima con il racconto della nascita di, del Battista dopo aver ascoltato i due grandi cantici ora invece leggiamo l'annuncio della nascita di Gesù io lo chiamerei vocazione di Maria, eh? perché ha tutti i tratti del racconto di vocazione. Che ci sia anche un annuncio, è, non c'è dubbio, ma che il genere letterario di questo testo non sia semplicemente di annuncio, ma sia di, vo- di chiamata, di vocazione, anche questo è abbastanza chiaro. Dopo la vocazione ci sarà la missione, la volta prossima la vediamo, la missione è la visitazione. La chiamata viene mandata in missione, sale sulla montagna di Giuda e comincia, è uno schema bellissimo, Luca vede in Maria il DNA del discepolo, no? la vera discepola chiamata, la sua risposta è messa in movimento, messa in missione. Leggiamo il testo che conoscete, bene. però guardiamolo e non avremo mai finito di sorprenderci, lo leggo nella nuova traduzione liturgica che è decisamente migliore della precedente anche se ci sono due osservazioni che riguardano la traduzione che secondo me potevano essere migliorate ulteriormente non dimenticate che noi esigenti non abbiamo avuto la possibilità di cambiare come volevamo noi perché la, la traduzione CEI è una traduzione diplomatica cioè il committente decide alla fine se io pubblico una mia traduzione chi decide sono io se io eh, faccio una cosa per un committente non mette neanche il mio nome, è evidente che alla fine il committente mi dà un tot, magari impaga il mio lavoro, ma decide lui cosa vuole. Questo è, è chiaro che le, le traduzioni, diciamo, le conferenze episcopali, alla fine ciò chi risponde non è quel singolo esegeta, ma è la commissione episcopale. Quindi ha avuto il coraggio di cambiare un po' di robe, forse gli occorreva un tantino di coraggio in più. Vediamo dove. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse cioè, il testimone diceva buongiorno favorita. Nelle favorite ci sono tante nell'anima di favorite. Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. E allora Maria disse all'angelo, come avverrà questo? Perché non conosco uomo. Le rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, io ho letto vedi, eh? e vedi Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, anch'essa e questo è il sesto mese per lei che, che era detta sterile nulla è impossibile a Dio e allora Maria Dio disse ecco la serva del Signore avvenga per me secondo la tua parola l'angelo si allontanò da lei allora eh, va bene la prima cosa da dire è lo che sia importante questa della ci troviamo di fronte alla, a un racconto di vocazione nel racconto di c'è cioè la chiamata, spesso il chiamato reagisce con sorpresa, con anche, rimane un po' frastornato dal tema della chiamata, allora viene riconfermato, spesso c'è il non temere. Se ci sono ancora obiezioni a parte del chiamato, o comunque delle difficoltà, gli viene dato un segno, una promessa. E poi normalmente comincia diciamo, la missione del chiamato. Guardate che parecchi di questi elementi ci sono anche nel racconto della vocazione di Maria o dell'Annunciazione. Avete visto già il montaggio in parallelo, eh? siamo subito dopo. Là c'è un'ora solenne, l'ora del sacrificio. Qui un'ora, boh, siamo stati magari 11 del mattino prima di pranzo, non un'ora particolarmente significativa. Allora, secondo il luogo non è così di rango, è un paesello, un paese del del nord, adesso è diventata grossa Nazareth, ma Nazareth cos'era? Poco più che alcune centinaia di persone, di di giudei che non emigrati in Galilea, perché sapete la Galilea non era giudaica da molto tempo, era zona anche dei Goim, e via via nel primo e secondo secolo, avanti, secondo e primo secolo a.C. molti giudei hanno cercato diciamo, di andare in una diaspora vicina, cioè ricolonizzare la Galilea e, qui, e quindi c'erano villaggi Galilei, de, con, di, Galilea scusate, con giudei e villaggi con dei pagani. No? Chi di voi è stato in Terra Santa sa che, ad esempio, vicino a Nazareth c'era una grande città ellenistica eh, che stavano costruendo, forse nella quale ha lavorato anche Gesù, visto che faceva il carpentiere e Seforis tanto per citare un caso no? una città importante non certo Nazareth allora un luogo importante Gerusalemme un posto non importante un'ora importante un'ora qualsiasi un uomo di rango un sacerdote della classe di avia eccetera 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 una ragazzina di Nazareth neanche ancora sposata promessa sposa eppure è lo stile di Dio no? Quello che dirà poi nel magnificat, ha guardato la tapinità della sua serva, l'irrilevanza della sua serva, la bassezza della sua serva, l'insignificanza. Ma le vie di Dio non sono le vie degli uomini. È lì che passava il piano di Dio, lì, a Nazareth. L'idea poi, è, guardate, entrando da lei l'angelo via forza è Dio, Gabriele, le disse... Sentite in, in greco come suona, è bellissimo. Caire che carritomene o chiudias metasù. Caire che carritomene. Caire che carritomene o chiudias metasù. Si chiama la paranomasia. Cioè, la paranomasia vuol dire una parola richiama l'altra, si fondono, quasi si confondono. Eh, cento capre la la capra, canta, quelle sono tutti giocate sulla paranomasia, che uno alla fine questo sciogli lingua non riesce più neanche. Eh, Casa, avete presenti i nostri show di lingue italiani 33 trentini, tutto ecco, parano masie, lì è un po' stupide, qui è bellissimo perché il motivo della sua gioia è l'essere fatta di pieno di grazia, peraltro la, la radice di gioia, la radice cari sono la stessa radice, eh? questo fa pensare, cari che carito me rallegrati, è vero che il Caire è un modo di saluto, ma in Luca è intriso nel tema della gioia abbiamo già sentito cosa gli ha detto alla, 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 a Zaccaria gli ha detto ciao buonanotte o buongiorno buon pomeriggio lo invita a risultare a gioire, quindi gioisci rallegrati e pieno di grazia dice il risultato, ma non dice ancora l'azione in greco è, o fatta ripiena di grazia. Cioè, eh, c'è dentro anche l'idea dell'azione. Io dico, quella cosa è piena. Quella cosa lì è stata riempita. Se io dico è stata riempita, metto in rilievo l'azione che ha riempito quella. Mi sono spiegato così intendo. Il pozzo è pieno il pozzo è stato riempito. Caire che carito o O fatta ripiena di grazia l'azione di Dio su di lei. eh. Caire. E poi la vera ragione, che è la cosa più importante. È il saluto che del resto è la parola che, ad eh, esempio, Mosè si sente dire nel, 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 da Dio nella, al Sinai, quando si sente dire, e è il mio caso, sarò con te. E qui, o chiudo su cioè il Signore è con te. Il Signore è con te. Questa è la ragione della sua gioia non potremmo andare a cercare le ragioni della sua gioia perché si sta sposando perché ha il principe azzurro non so se ha posto o no Giuseppe il principe azzurro e perché ha preso un bel posto di lavoro niente, cioè non sono queste le ragioni del suo rallegrarsi perché sei stata ripiena, fatta piena di grazia il Signore è con te e giustamente se fossimo noi eh, avremmo magari detto ah meno male che ti sei reso conto che ci sono anch'io eh e eh, un tantino di. Guardate la, la bellezza di. A queste parole ella rimase giustamente, a troppo, molto turbata. Prima era turbata, proprio molto turbata, perché il verbo utilizzato, pensate, è il verbo diatarasso. Tarasso vuol dire turbamento, così via. Diatarasso è un rafforzativo del del turbamento, e viene utilizzato ad esempio molte volte per quando ci sono disordini gravi, ad esempio ci fossero disordini militari gravi, ecco, allora c'è in Francia in questi giorni che ci sono dei disordini, ecco, una cosa così, di atanasso, rimane sconvolto, a me piace sempre molto questo, questa donna, questo è il segno della sua umiltà, eh, e, e aggiungo, aggiungo questo è una donna che si interroga e si chiedeva che senso avesse un tale saluto ed è stupendo il co- la figura di Maria che Luca ci consegna è una donna che continua a pensare che conserva nel cuore che medita che si chiede cosa vuol dire che non capisce e che cerca di approfondire questo è grandioso è una, è una figura veramente grandiosa anche in que- sotto questo profilo il profilo della riflessione, del, del riflettere, del raccoglimento interiore. Non è una donna proiettata nell'esteriorità. Faccio notare però ancora una cosa, questo rallegrati o pieno di grazia? E quando ci sono nel Primo Testamento, e sofonia in particolare, che qui il richiamo è a sofonia, no? Quando si rallegrati figlia di Sio, non lasciarti cadere le braccia, il Signore in mezzo a te... Salvatore potente, eccetera, in sufonia tre. Però viene chiamato il nome. Qui Maria non viene chiamata per nome. Non dice Ave Maria, eh, il nostro Ave Maria. Caere che caritomene il nome nuovo. Le vengono dati una serie di nomi nuovi, oltre che il suo. Oltre che Maria è la che caritomene, poi sentiremo la verrà chiamata la emetterturiumu, la madre del mio Signore, verrà chiamata la Pisteus, la credente, verrà chiamata la Bayata, verrà chiamata quindi l'Eulegomene, cioè la Benedetta. Questo lo vedremo la volta prossima. Tutta una serie diciamo di, di nomi nuovi che dicono la novità, perché la vocazione genera una novità nella vita del chiamato. E' creatura nuova in questo senso, perché è chiamata da Dio. Rallegrati, o pieno di grazia, il Signore è con te. La risposta dell'angelo. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio. Adesso è il tempo, vedo che scorre, però do le cose essenziali. Questo non temere l'abbiamo già sentito per, anche, per Zaccaria. Maria deve uscire da ogni timore che qui non è legato alla sfiducia o meno, alla consapevolezza della sua totale indegnità rispetto, insignificanza diremmo, rispetto alla santità di Dio. Nessuno più di lei ha il senso della grandezza di Dio e della nostra distanza da Dio. Nessuno più di lei. Ma nessuno più di lei ha anche il senso di come Dio... Ha raggiunto questa storia, lo sentirete nel, nel Magnifica ed Incredibile. Quel, nome, quel Dio il cui nome è santo, e anche colui che stende la sua misericordia di generazione in generazione. Non temere, Maria, qui questa volta viene chiamata per nome, perché hai trovato grazia presso Dio. Mi sapete dire alcune persone che hanno trovato grazia? Che vedo anche tra alcune traduzioni che hai trovato il favore. Ha trovato grazie, la caris, nel senso è forte della parola, è solo il favore, è, se la favorita, chiede, che, che favorita. Ha trovato, la trovare grazie è quello che, che nell'Antico Testamento, ad esempio, vi dico un caso, Noè. Noè trova grazia agli occhi del Signore. E perché ha trovato grazia agli occhi del Signore? Noè diventa è uno degli strumenti, un mediatore della salvezza di Dio il fatto che lei sia una che trova grazia come i grandi personaggi, come Mosè, come Davide cioè entra nella nella catena dei grandi personaggi del primo testamento di cui Dio si serve per portare la sua salvezza al suo popolo e qui addirittura la salvezza a tutte le genti d'ora in poi tutte le genti mi chiameranno Beata tutte le generazioni mi chiameranno Beata in questo senso lei ha trovato grazia, ma partite già da Noè, Noè trova grazia presso Dio attraverso di lui una che viene salvata, attraverso il signo di Maria entra il novum assoluto nella storia, hai trovato grazia presso Dio. Non mi concentro per il momento sul tema del figlio di Maria, dico solo per un secondo, casomai lo riprendiamo un attimo dopo, e questo concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù e faccio notare, sarà grande non sarà grande davanti a... sarà grande in assoluto e verrà chiamato figlio di Dio l'essere chiamato figlio di Dio è un passivo teologico eh? è Dio che lo chiama figlio eh? non siamo noi a chiamarlo figlio quindi Dio lo chiamerà suo figlio come avverrà nel battesimo nella trasfigurazione. e poi nella rilettura che si avrà nei testi pasquali, nelle prediche, ad esempio, di Pietro, sulla figura del Cristo risorto, è chiamato figlio, no? siede alla mia destra. Allora, sarà chiamato sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. E ovviamente qui è tutta la citazione di due Samuele, però non vorrei appesantire per il momento questo. Voglio solo continuare a vedere la figura di Maria, e allora eh, Maria disse all'angelo, benediciamo il Signore che ha introdotto giusto, come avverrà questo? Quando aveva introdotto com'è possibile? perdevamo metà del tempo a dire che Maria non era come Zaccaria, che lei si era fidata, ma chissà perché aveva parlato male. Eh, perché, era, perché la traduzione in greco è questo e tutto, come avverrà questo? Cioè io non anticipo, Maria non fa come ad esempio fa Abramo? Abramo riceve la promessa del figlio le parla con Sara e fanno tornare i conti diamogli una mano a Dio io non posso più avere figli però i figli della mia schiava possono diventare miei perché ho diritto su di loro quindi posso adottarli come figli miei quindi di fatto troviamo via. per carità quel figlio che nascerà sarà Ismaele sarà comunque benedetto ma non è questo il figlio dell'alleanza pasticciano quella volta lì Abramo pasticcia con Sara, nel senso che mettono avanti loro, i loro progetti a quelli del Signore, ma io non è così, eh? Cioè, mi dica il Signore cosa vuole, io non ho nessuno, come verrà? Non conosco un uomo, non ho relazioni sessuali con un uomo, cosa vuol dire, eh? Il... Cosa vuole il Signore da me? Come verrà questo? E questa è la domanda seria del credente, tuttora perché non dimenticate questo brano eh, della vocazione di Maria da Luca è concepito anche come il modello della della nostra chiamata alla fede eh. la nostra chiamata alla fede la prima cosa è cosa vuole Dio da me non eh, vorrei che il Signore facesse quello che gli chiedo io (ride) come avverrà questo poiché non conosco uomo e la risposta è grandiosa lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà quella sua ombra. Sono tutte, a parte l'evocazione della forza dello Spirito, e giustamente il Spirito Santo l'ha fatto con la S maiuscola, nel senso che e, e la, la realtà dello Spirito del Nuovo Testamento non è semplicemente quella dell'Antico, non è semplicemente una forza di Dio, ma è misteriosamente una realtà che è in Dio, allora lo Spirito Santo scenderà su di te, fino a qui Maria riceve quel dono che nel Primo Testamento ricevevano i profeti, i sacerdoti, i re scenderà su di te lo spirito e il tema della potenza dell'altissimo che ti coprirà con la sua ombra vi ricordate la nube della, dell'esodo che quella nube che camminava col popolo di Dio alla fine scende ad ombra la tenda del convegno quando essa è pronta e riempie la tenda quando Elisabetta la acclamerà con parole che ricordano l'arca dell'alleanza non ha tutti i torti, eh? perché le parole stesse di Gabriele dicono la stessa cosa, cioè tu sei la sede dove Dio prenderà dimora, su di te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Vedete, è fortissimo questo elemento, eh? quindi la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra, Perciò colui che nascerà, attenzione bene, qui c'è, che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio. Ci sono due possibili traduzioni, qui eh, rimangono possibili tutte e due. Una, colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. Non c'è bisogno di dire che sarà santo e chiamato figlio di Dio. Secondo me, io preferisco la seconda, non quella adottata qui, eh, ne parlavo anche con il nostro professore di cristologia eh è molto più coerente la, questa proposta, colui che nascerà santo, cioè nascere santo non c'entra peccato non, non peccatore, eh? cioè colui che nasce da, da Dio, dalla santità di Dio, lo Spirito Santo scenderà su di te, la sua nascita è tra santa, è altra, è segnata dalla divinità, colui che nascerà santo sarà chiamato figlio di Dio. La sua nascita dice la sua figliolanza divina. Chiama? Cambia un po', eh? Ed ecco, e non mi piace. È vero che kai-du in greco si traduce, traduce molte volte elecco ebraico, però in greco kai-du vuol dire e vedi. Imperativo, vedi, Idu, Sapete perché è importante conservare questo vedi? La vecchia traduzione l'aveva il vedi. Insomma, lì abbiamo visto meglio loro in quel caso lì, solo in quello Perché avevano visto bene? Perché Maria accoglie il comando. Eh? Il brano della distrazione che faremo la volta prossima è l'accoglienza del comando di, dell'angelo. L'angelo le dà un segno, lei accoglie il segno. Non è come Acas, suo antenato, che non voleva tentare Dio, dice non voglio segni perché non si fidava di Dio. Casa di Davide, fino a quando avrete, abuserete della pazienza del mio, di, de, degli uomini, eh, non, non, non vi basta di stancare gli uomini per stancare anche Dio. Stancare l'ebraico ebraico lì è tirare addirittura le brutte, per cui si va in, in tribunale. Quando la cosa è, si finisce in tribunale, è brutta. Eh? Cioè, siamo arrivati a questo punto. <ride> Maria non è così. E vedi. Elisabetta, tua parente, Nella sua vecchiaia ha concepito anche esso un figlio, e questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Al chiamato viene dato spesso un segno, il segno che viene dato a Maria è il segno della gravidanza di Elisabetta, perché lei sappia bene che quello che 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 ha accolto viene da Dio, non viene da altro. Il segno è lì a confermare la veridicità della parola ricevuta. Non per confermare lei nella sua fede, non c'è bisogno, però. lei è credente. Ma attenzione, nulla è impossibile a Dio. Questo testo evoca l'incontro eh, sempre dei tre visitatori con Sara e Abramo a Mamre, vi ricordate? E parlando sempre della gabinanza di Sara, eh, il visitatore dirà che Sara avrà un figlio perché nulla è impossibile a Dio. In greco non è così. In greco è nessuna parola sarà impossibile a Dio. Cioè scusate, ti faccio un po' di più ma mi serve. Mi sembra molto banale, vedi, Eh, vedi che Elisabetta adesso poi non c'è nulla da vedere perché le donne anziane che che possono essere messe incinte è facilissimo, fanno quelle cure e le mettono incinte. Dopo poveri bambini, non importa. Ma, chiaro cosa intendo? Non è questo, nessuna parola sarà impossibile a Dio, non riguarda la gravidanza di Elisabeth, ma la parola che Dio ha detto a Maria, cioè che che il figlio di Dio si fa uomo, che Dio entra nella nostra storia, non è impossibile a Dio questo. L'Antico Testamento è pieno di donne vecchie che partoriscono, Sara e così via. Chiaro? Non c'è bisogno di quello. Non c'era bisogno di, di avere un segno ulteriore. Bastava che gli dicesse, ti ricordi Sara, anche lei. Allora basterebbe quello. No, no, no. Il segno di Elisabetta in realtà deve aprire Maria a una cosa che nulla è impossibile a Dio, non solo che Elisabetta sia la sterile sia diventata feconda e sia incinta ma che la parola detta a Maria si realizzerà chiaro? e Maria crede eh? Maria crede tant'è vero che la acclamerà, Elisabetta la acclamerà come la credente la pisteusa c'è, c'è un articolo davanti benedetta la pisteusa sa. benedetta la colei che ha creduto Cioè, è proprio un titolo nuovo, un nome nuovo, la credente. Allora, nulla, nessuna parola sarà impossibile a Dio. E allora Maria disse, ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Guardate che in questa risposta c'è tutta la spiritualità del Primo Testamento. La spiritualità di Israele che cosa è? È diventare servi del Signore. Vi ricordate Gesù? quanto a me e alla mia casa. Noi serviremo il Signore. Noi serviremo il Signore. Lei si mette in questa ottica: Io sono al servizio del Signore. La sua parola avvenga, la sua parola si realizzi. Ed è, è un testo altissimo. Che poi il senso. Poi è chiaro che Luca non voleva raccontare soltanto quello che succede a Maria. Ma un, darci un po' un eleme, un, alcuni elementi su che cosa vuol dire per noi incontrare la parola di Dio, quella parola che è fonte di gioia, che è fonte di trasformazione della vita, parola che alla fine ci porta al servizio, no? Perché questa è la nostra natura: diventare servi, servi del Signore. Questa è anche la nostra vera grandezza. Avvenga per me. Secondo quello che hai detto, l'angelo si allontanò da lei. Da questo momento, la volta prossima, vedremo Maria che sale sulla montagna, poi in due cantici, e sono testi bellissimi. Ecco, io chiuderei qui perché penso che dopo un'ora e un quarto, un'ora e dieci, io ho un po' pediato, ma...